0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. voitures presque neuves, plus de 35 véhicules électriques, à partir de
1: 50 par semaine. Une ville qui prête des voitures électriques à ses concitoyens. Pas pire, n'est-ce pas? Le projet EMUS, une moto électrique, faite par des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Nos dernières statistiques montrent qu'on atteint presque le 20 000 voitures électriques au Québec. M. Louis Tremblay nous trace l'histoire de la compagnie Ad Energy. Les kilowatts et des kilowattheures, quelle est la différence entre les deux? On en parle la voiture électrique 101. Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça, et bien plus encore, dans ce 20e épisode de la balado diffusion. Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre, porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec plaisir et passion que j'anime ce podcast dédié 100% aux véhicules électriques. Alors j'espère que vous avez passé un beau deux semaines, que vous profitez de chaque moment pour aller faire des petites balades en voiture électrique si vous avez la chance d'en avoir une. On Commence à avoir des, euh, des nuits plus froides, euh, les gens commencent à programmer le préchauffage de leur voiture. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas le préchauffage, c'est une fonctionnalité bien le fun des voitures électriques qui nous permet de programmer dans le véhicule notre horaire de travail, par exemple, pour permettre au véhicule de chauffer euh, le matin de façon à ce qu'à l'heure où on quitte la maison, la voiture soit déjà chaude. Bon, plusieurs avantages à ça, mais je dirais le plus grand avantage est énergétique, c'est-à-dire qu'on a chauffé notre véhicule sans prendre l'énergie de la batterie ou à peu près pas parce que le véhicule est déjà branché et connecté à la borne de recharge. Donc, à l'énergie du secteur, ce qui fait que ben, c'est l'énergie de, de l'électricité de la maison qu'on a pris pour chauffer le, le véhicule et non pas celle de la batterie. Donc on démarre avec une voiture qui est presque pleine là où on n'a pas trop siphonné d'énergie de la batterie puis on va utiliser la batterie après ça pour maintenir le véhicule chaud et non pas pour l'amener à la température qu'on voulait. Donc c'est beaucoup plus efficace sans compter les effets collatéraux. Le véhicule on arrive, il est tout chaud, euh, les vitres se sont dégivrées toutes seules, euh, bon etc etc. Donc pour la plupart des gens, le retour des nuits tout près de zéro degré euh, coïncide avec le retour de la programmation du préchauffage dans les véhicules. On a un programme assez chargé aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses et puis euh, juste avant d'entrer dans les, euh, les, les, les petites entrevues les trucs que je vais vous faire écouter, euh, simplement vous rappeler que vous pouvez trouver notre balado un peu partout sur tous les sites de balado diffusion populaire au Québec. Euh, vous allez trouver ça et évidemment sur les grandes plateformes comme euh, le... Apple Store ou encore sur Google Play. Vous pouvez vous abonner et le recevoir en mode balado. C'est la meilleure façon de nous écouter parce que vous allez recevoir les épisodes directement sur votre appareil électronique, votre appareil mobile, sans avoir besoin de passer par un site web pour nous écouter. Vous, vous pouvez alors nous écouter sur la route, n'importe comment. C'est bien le fun. ça vous avez des messages pour moi, des, des petits commentaires par rapport à la balado-diffusion, Je n'y vous pas. Hein? On prend tous les commentaires. Plusieurs personnes prennent le temps de m'écrire et je l'apprécie beaucoup. Euh, J'en profite pour remercier Denis Super. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le, qu le prononce Super ou Supper, S-U-P-A-R, qui m'a écrit dernièrement. Bien, merci beaucoup d'être à l'écoute. Je suis content que tu apprécies le podcast. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. Je commence à recevoir énormément de commentaires, de feedback, des pistes d'amélioration. Je suis ouvert aux critiques constructives. Écoutez, c'est un, un, un show, entre guillemets, euh, fait, euh, réalisé, coordonné, mixé, mis en onde et euh, distribué par votre humble serviteur. Je fais ça à perdu chez moi, à travers les mille autres choses que j'ai à faire pour l'association puis mon travail de jour, donc... Je vous remercie de votre indulgence. Hein. On n'a pas le budget ni euh, le, les, euh, les services de production qu'ont qu les grosses boîtes comme Radio-Canada, etc. Donc, on fait ça à la bonne franquette. Mais je pense que ça donne quand même un show qui est solide, qui répond aux, euh, aux attentes de la plupart des gens. Puis surtout, on traite du sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire les voitures électriques. Donc, si ça vous tente de nous faire plaisir, vous allez sur... Euh, euh, le, 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 le Apple Store, donc sur iTunes, et puis vous allez dans, vous tapez silence, on roule pour trouver notre balado, puis mettez-nous un petit 5 étoiles, ça nous fait remonter dans la liste des podcasts populaires, puis ça aide à faire connaître le podcast un peu partout. Dans les dernières semaines, euh, c'est terminé la grosse saison des, euh, des événements que l'Avec organise un peu partout au Québec. Il y a quelques semaines, j'étais présent euh, au rendez-vous branché de Plessisville, euh, j'ai pu y donner euh, trois conférences et puis euh, rencontrer plein de gens qui sont venus s'informer sur les véhicules électriques. C'est un super euh, super bel événement qui est organisé là-bas euh, par la ville de Plessisville et puis euh, par l'avec là la, la direction régionale euh, du centre du Québec qui a pu euh, donner un, un coup de main à l'organisation, la planification de tous les essais routiers qu'il y a eu là. C'était vraiment très intéressant. Et puis, euh, en étant sur place, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, dont Cindy Allaire, qui est la coordon coordonnatrice aux événements pour la ville de Place civile. Et puis, j'en ai profité là, pour y poser quelques questions sur cet événement-là. Donc, je vous propose d'écouter à l'instant ce, ce très court entrevue avec Cindy Allaire. Alors, je suis en compagnie de Cindy Allaire. Euh, Cindy, explique-nous donc, c'est quoi l'événement ici aujourd'hui, le décès routier qu'on vit à Plessisville? Euh,
2: en fait, euh, il y a quelques années, nous, à la ville de Plessisville, on a pris un virage vert, je dirais. On s'est équipé de deux voitures électriques. Et euh, l'an passé, euh, je me disais qu'il euh, y a sûrement plein de gens qui sont curieux par rapport à la voiture électrique. Et euh, j'avais vu euh, les événements de la VEC, là, euh, des rendez-vous euh, branchés, les événements branchés. Fait que j'ai euh, initié cette, euh, cette première... Euh, cette première journée-là et ça a été un beau succès. Il y a eu Beaucoup de monde sont venus de la région euh, et on a décidé de revenir avec l'événement cette année. Donc, euh, les essais de véhicules électriques avec les propriétaires euh, et cette année en nouveauté, on a les, les jeunes euh, ingénieurs de l'Université de Sherbrooke qui ont fabriqué une moto électrique qui fait des compétitions et on a aussi la compagnie canadienne de bateaux électriques qui est venue avec un de leurs trois modèles là, de bateaux euh, 100% électriques. Donc, c'est vraiment pour euh, ceux qui ont des questions qui veulent venir voir les véhicules électriques qui veulent surtout essayer la voiture avec le propriétaire pour pouvoir poser des questions puis voir comment ça se conduit, les différences et mmh. tout ça.
1: En tout cas, à date, ça semble être un beau succès. Là, il y a pas mal de monde. Là, tantôt, je ai une conférence puis quand je suis sorti dehors, il y avait un, un embouteillage de monde qui voulait essayer des voitures électriques. C'était le fun à voir. J'ai vu beaucoup d'affiches puis de voitures qui parlaient du projet euh, Sauvé. Peux-tu nous parler un peu de ce que c'est le projet Sauvé?
2: Oui, en fait, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure que la Ville de Plessiville s'était équipée de deux voitures électriques, euh, c'est dans le cadre du projet Sauvé, euh, je pense qu'on est cinq ou six municipalités au Québec à avoir ce projet-là. Le but, c'est de rendre la voiture électrique euh, que la Ville a acquis euh, disponible aux citoyens. Donc, euh, après les heures de bureau, donc le soir, de semaine, les fins de semaine et les jours fériés, on va... Euh, c'est un système en ligne où on peut réserver la voiture euh, et en, en, en collaboration avec la Ville, on fournit une carte qui va faire démarrer la voiture. Fait que les gens qui veulent l'essayer, qui veulent euh, prendre la voiture quelques heures pour faire des courses, tout ça, nous, ça diminue nos GES au niveau de la Ville. Puis, en plus, bien, on prend un équipement de la Ville et on le rend disponible à ses propriétaires, parce que c'est les citoyens les propriétaires. Euh, dans les heures de bureau, nous, on n'en a pas besoin.
1: C'est super intéressant. Écoute, je suis dans le monde des voitures électriques puis je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça me donne des idées pour ma municipalité, je pense. <rire> ben écoute, Cindy, je te remercie beaucoup puis euh, bon événement. ben merci
2: beaucoup.
1: On voit qu'il se fait des très belles choses dans les municipalités. Moi, je n'étais pas au courant de ce programme-là, le programme Sauvé. Je trouve ça fort intéressant. Euh, c'est certain que je vais essayer de me renseigner un peu plus, puis peut-être d'être capable de vous donner de l'information supplémentaire si euh, c'est quelque chose qui peut vous intéresser là, pour vous, ou encore euh, votre, euh, votre ville, là, dans votre région. Euh, Cindy a parlé d'une moto électrique qui était présentée par des étudiants de l'Université de Sherbrooke. J'ai pris le temps de parler avec deux euh, de ces jeunes ingénieurs-là qui nous ont parlé d'un peu de leur... Voie, de leur euh, Moto. Alors, je vous propose d'écouter à l'instant ce, ce court entrevue avec euh, les ingénieurs qui ont travaillé au développement de cette moto électrique. Alors, je suis présentement en compagnie de Simon et Antoine du projet EMUS. Salut les gars! Salut! Salut. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de votre projet, ce que c'est euh, le projet EMUS?
3: Oui, en fait, EMUS, c'est une moto électrique entièrement conçue et fabriquée par des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Euh, c'est un projet qui a débuté il y a 6-7 ans par euh, un certain nombre d'étudiants à l'université pour finalement se transformer en projet de fin de bac et redevenir un groupe étudiant. Donc maintenant, c'est vraiment des heures à, à l'extérieur de l'école.
1: OK. Et est-ce que c'est quelque chose qui revient toutes les années? C'est-à-dire que tous les finissants au bac euh, euh, travaillent sur un projet EMUS année après année ou c'est vraiment un, un projet là, ponctuel, un one-shot deal?
3: Non, c'est ça. C'est vraiment un projet qui est à l'extérieur de projet d'école. Puis c'est un projet qui se continue à chaque année. Donc les étudiants peuvent participer à améliorer le véhicule. Puis on ne re, recrée pas un, un, un prototype à chaque année. C'est vraiment de l'amélioration sur le véhicule. C'est
1: itératif sur le même véhicule. J'imagine que vous avez chacun des, vous avez des rôles différents. Euh, faire un rôle là-dedans. C'est quoi, toi, ton rôle dans le projet? En fait, on a participé, là, grosso
4: modo, à l'assemblage des batteries. On a fait de la conception et puis on a participé là, à l'étude de marché et puis la mise en industrialisation là, de la moto.
1: OK. Quand vous dites mise en industrialisation, est-ce que ça veut dire qu'au-delà du prototype qu'on voit ici, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs véhicules qui vont être construits euh, basés sur ce que vous avez développé?
4: En fait, c'est qu'on va participer à une compétition en Espagne à l'automne prochain, euh, qui est un nouveau véhicule, en fait, qu'on tente de produire, de, de fabriquer, de concevoir. Et puis, euh... Il y a une partie là, du projet qui est, en fait, là, de, de faire une simulation euh, d'une entreprise et de l'industrialisation de cette moto-là.
1: Là. OK. Donc, il y, a, il y a tout le volet euh, design de l'ingénierie, mais il y a aussi tout le volet euh, analyse de marché, mise en marché, promotion, etc. Donc, euh, comme si vous étiez dans une vraie compagnie puis vous produisez le véhicule. Là. Exactement. C'est tout à fait ça. Si on parlait un peu de… Tu sais, moi, je l'ai vu ici, puis on, on pourra mettre euh, probablement des photos là, sur notre site web pour montrer aux gens. Mais… Euh, <coughs> en termes de, de caractéristiques du véhicule, donc euh, euh, quand les, la grosseur des batteries, l'autonomie, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?
4: Euh, on parle d'une batterie là, de 14,5 kWh. Euh, c'est une moto de l'équivalent de 214 HP. Euh, ça fait 0-100 en 3 secondes, puis ça va à 250 km h là. Donc, c'est une moto de performance euh, qui est vraiment de compétition là, euh, pour la track, surtout, euh, puis, euh, c'est pas mal
1: ça. Puis, avec, euh, à utilisation, là, tu, tu me parles de track, donc évidemment, on, on y va avec de la performance, mais à utilisation plus normale, je te dirais, sur l'autoroute, par exemple, c'est quoi l'autonomie qu'on peut penser avoir avec le véhicule?
3: Euh, on pourrait penser à environ une autonomie de 150 km/h. 150 kilomètres. Kilomètres,
1: kilomètre. kilomètre, pardon. Ouais, ouais. kilomètre. oui. OK, ben c'est fort intéressant. Et puis là, vous, votre, euh, votre concours, au moment où vous allez présenter ça en Espagne, ça s'en vient? C'est pour euh, bientôt? C'est à l'automne 2018,
4: en fait. Là, ça fait six ans qu'on travaille sur le prototype actuel. Puis là, en un an, on a fabriqué une nouvelle moto de A à Z. Donc, la conception, la fabrication, euh, toute la partie étude de marché également que je parlais tout à l'heure. Donc, euh, c'est un, un gros défi. Euh, on a appris beaucoup là, avec la moto actuelle, puis là, c'est de reproduire ça. Là.
1: Il y a combien de personnes dans l'équipe au complet?
4: On est une quarantaine d'étudiants pour l'instant, de génie euh, mécanique, informatique, électrique, puis maintenant même robotique. Là.
1: OK. Et euh, la, 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 toute la portion euh, informatique là-dedans, c'est pour euh, les systèmes de gestion de la batterie, puis des trucs comme ça. C'est quoi l'informatique du véhicule?
4: En fait, il y, y a beaucoup d'informatique derrière. Euh, c'est un petit peu moins ma branche, là, pour être honnête, mais euh, c'est une partie là, qui est très importante de la moto parce que c'est ça qui, qui gère, en fait, là, la, la, la gestion de, de la batterie et tout ça, là, okay. pour la transmission du pouvoir.
1: OK. Euh, maintenant, en terminant, les gars, évidemment, vous, vous avez chacun décidé de, de faire un bac en génie parce que vous avez des aspirations à travailler là-dedans, évidemment. Ça vous a permis de toucher des véhicules électriques. Quelle est votre, 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 votre vision par rapport aux véhicules électriques? Avez-vous l'intention de peut-être travailler dans ce domaine-là plus tard? C'est-tu quelque chose que vous, que vous convoitez ou vous, vous, faites, vous touchez aux véhicules électriques pour un projet d'étude, mais vous visez autre chose plus tard?
4: Pour ma part, c'est une passion. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis euh, je vois que euh, c'est le futur, donc euh, oui, euh, totalement. T'aimerais ça travailler là-dedans? Ouais. Tu
1: es en génie... mécanique. Mécanique, mécanique,
3: toi, puis toi? Euh, même chose, c'est euh, quelque chose qui me passionne. <rire> je suis en génie mécanique aussi, puis euh, c'est en en parlant de plus en plus qu'on voit que les véhicules électriques, c'est quelque chose qui est en, en progression, puis on voit à quel point c'est des véhicules qui sont performants. Je pense que c'est très intéressant de pousser un peu
1: dans cette branche-là. Oui, tout à fait. Puis euh, sans parler toute l'efficacité aussi d'un véhicule euh, électrique versus un véhicule avec le moteur à combustion en termes de d'efficacité, d'utilisation de l'énergie pour bouger le véhicule plutôt que de produire de la chaleur. C'est fort intéressant. Bien, merci beaucoup ça. les gars de votre présence ici aujourd'hui. Félicitations à votre projet, c'est très instructif. Pour les gens qui nous écoutent, on va mettre dans le, les liens de la balado un hyperlien qui va pointer là, vers de l'information sur le projet EMUS. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, on revient tout de suite avec les euh, actualités du monde des véhicules électriques. Alors, cette semaine, ça sera pas compliqué. On va traiter euh, essentiellement d'une un, seule nouvelle, c'est euh, les statistiques, les nouvelles statistiques sur l'électromobilité au Québec que produit l'AVEC Régulièrement, à l'aide de données colligées là, de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça nous permet d'avoir une idée de scolaire le parc de véhicules électriques au Québec et de sortir des statistiques, ma foi, fort intéressantes. Alors, j'essaie de vous tracer un portrait global et puis de vous donner les grandes lignes de tout ça. Euh, le, le premier chiffre intéressant, c'est de savoir qu'on est rendu à 19 424 véhicules électriques sur les routes au Québec en date du 30 septembre 2017, donc tout près là, de 20 000 véhicules, sachant que depuis trois ans, le nombre de véhicules électrique double à chaque année. Il y en avait 10 000 l'année passée, à pareille date ou à peu près. Là. Et euh, qu'on est rendu à 19 000. On peut penser qu'en 2018, on pourrait être rendu à 40 000. Euh, et qu'en 2019, on pourrait être rendu à 80 000. Donc, si la tendance se maintenait, on pourrait euh, pas être si loin en 2020 du 100 000 véhicules électriques euh, qui est attendu sur les routes du Québec. Ça, c'est toujours basé sur le principe que la croissance est exponentielle actuellement et on double le nombre de véhicules électriques. Euh, sur les routes à chaque année. Mais là, euh, reste à voir si on va être capable de maintenir cette, ce rythme de croisière-là euh, à toutes les années et euh, de façon aussi, euh, aussi franche. Les voitures les plus populaires, ben, ça ne change pas. Les proportions changent un peu, les pourcentages changent un peu, mais la Chevrolet Volt est toujours la plus populaire, 39 des véhicules électriques. Euh, la Nissan Leaf à 18 suivie de la Tesla Model S à 8 euh, donc, c'est les trois modèles les plus populaires là, au Québec actuellement en termes de véhicules électriques. On remarque aussi que le ratio entre le véhicule hybride rechargeable et le véhicule tout électrique, le ratio de véhicules tout électrique augmente. C'est-à-dire qu'avant, il y avait pas mal plus de véhicules hybrides rechargeables et maintenant, on n'est pas à 50-50, mais presque. C'est 54 de véhicules hybrides rechargeables pour 46 de véhicules tout électriques. Et euh, le Québec, évidemment, participe euh, fort bien à l'effort canadien avec les... Euh, 19 424 véhicules électriques Parmi les 41 000 Enregistrés au Canada Donc encore une fois La tendance se maintient La moitié des véhicules électriques Au Canada Sont au Québec où se retrouvent ces, euh, ces véhicules électriques-là? Ben, euh, près du quart, 24,74 plus précisément, de tous les véhicules électriques se retrouvent en Montérégie. Euh, donc, c'est la Montérégie qui est la région là, avec le, le, la plus grande proportion là, des véhicules électriques. Par contre, si on y va par ville, ben, la ville de Montréal, évidemment, avec euh, tout près de 2500 véhicules électriques suivi de Québec de Laval, de Terrebonne, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Saint-Jean et Lévis. Donc, c'est en, en nombre de véhicules et non pas en, en valeur relative là, au nombre de véhicules parce qu'on se souvient que, par exemple, dans l'anneau d'hier, on a plus de véhicules euh, électriques par capita. En termes de nombre absolu, c'est Montréal, Québec et Laval qui en ont le plus. Les bornes de recharge maintenant, ben écoutez, ça continue, euh, ça continue à croître. Euh, on a euh, évidemment 1301 bornes de recharge, 240 volts, 98 bornes de recharge euh, rapides, donc des, des BRCC. Euh, 97 de chargeurs de destination Tesla et 61 super Tesla ce chiffre-là bouge, hein, ça bouge presque à tous les jours là, au moment où euh, j'enregistre le podcast, il y a déjà eu des bornes qui sont installées aujourd'hui donc les chiffres euh, changent ça va vraiment très vite euh, ça, ça s'accélère euh, à une vitesse fulgurante donc, c'est des données qui sont intéressantes. On ajoute maintenant, euh, il y a une combinaison de véhicules usagés qui, euh, qui arrivent sur le marché, qui sont des véhicules usagés qui arrivent des États-Unis, qui sont éligibles à, une, euh, à un rabais du gouvernement, donc à une subvention de 4000 euh, Ça s'ajoute là aux véhicules neufs. On commence à le sentir euh, tranquillement, pas vite. Euh, si on regarde les pourcentages de la flotte ben je vous disais Volt Leaf Model S qui sont les plus populaires mais si on regarde les autres après c'est euh, la Ford C-Max Energy la Kia Soul EV la Chevrolet Bolt hein, qui est en constante euh, qui monte là. la Kia Soul ça descend et la Chevrolet Bolt EV ça augmente là. il y en a 685 che Chevrolet Bolt EV d'enregistrer ensuite on a la Toyota Prius euh, Plug-in la Prime euh, le Ford Fusion Energy, Mitsubishi Imiev, Tesla X, etc., etc. Donc, euh, c'est une belle croissance des véhicules électriques. On est très fiers des statistiques. Vous avez tous les détails de ces statistiques-là sur notre site web. On va mettre le lien, évidemment, dans euh, les liens de la balado-diffusion. Vous pourrez aller les consulter en détail. Mais euh, je crois que ça va vous donner une bonne idée, euh, un bon portrait de l'état euh, euh, de la flotte de véhicules électriques présents au Québec. C'est une, une section nouvelle qui est un peu écourtée cette semaine parce qu'on a une entrevue, une très belle entrevue qui va suivre dans quelques instants avec Adénergie, la compagnie Adénergie qui fabrique et installe les bornes rapides du réseau flow et les bornes également du circuit électrique. Donc je voulais pas prendre trop de temps pour vous laisser le temps d'écouter cette entrevue.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont-en-Estrie.
1: Je suis Présentement en compagnie de Louis Tremblay, président chef de la direction de Ad Energy. Monsieur Tremblay, bonjour.
5: Oui, bonjour, monsieur Archambault.
1: Euh, écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on reçoit des courriels d'auditeurs de, qui nous demandent d'avoir de, un entretien avec des gens d'Ad de, Energy. Donc, c'est aujourd'hui que ça se concrétise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Euh, on va plaisir. commencer ça dans les, dans les tout débuts. Hein, euh, Adénergie, c'est une entreprise qui a mis souvenir. Puis là, écoutez, euh, je, moi, moi aussi je m'intéresse aux voitures électriques depuis longtemps. Vous êtes, vous êtes apparu dans le paysage il y a très longtemps. Donc, d'où est né, quand et de où est née cette idée-là de créer une entreprise de borne de recharge pour voitures électriques?
5: Ben tout d'abord, merci de l'opportunité. En effet, c'est pas toujours qu'on a l'occasion de parler des, des balbutiements d'Adenergie. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis né entrepreneur. Euh, euh, puis, je me, j'ai toujours eu des, des projets euh, d'ouvrir des entreprises, j'en ai ouvert une plus jeune. Puis, euh, je vous dirais, c'est vraiment euh, lorsque j'ai commencé à euh, l'Université Laval euh, où est-ce que j'ai commencé à, disons, à me regarder en, en face d'un miroir puis de me décider de dire qu'il faudrait bien à un donné, que je fasse quelque chose. Puis, euh, à Laval, qui est une université, une très bonne université, mais très théorique, j'ai commencé à, disons, à, à me poser des questions sur ce que j'allais bien faire. Euh, j'étais à l'université euh, en ingénierie électrique, euh, je travaillais à la défense nationale euh, à optimiser les réseaux électriques euh, sur les bases militaires, euh, à utiliser l'informatique, si je peux me permettre, pour mieux consommer. On sauvait des centaines de milliers euh, de dollars en, en gestion énergétique. Puis pendant ce temps-là, j'étais assis à des bureaux d'école, excusez-moi l'expression, à, à excusez m'emmerder un peu, <rire> à avoir le goût de faire quelque chose. Je suis un gars assez hands-on, donc j'ai décidé de fonder en 2004 un projet de véhicule électrique, le projet Ozone de l'université Laval. Euh, J'ai regroupé une douzaine de personnes, puis on, on s'est mis à, à développer un véhicule électrique. Donc, on a, on a fabriqué un moteur à aimants permanent là, pour, pour être un peu technique. On a collé des aimants euh, sur une partie rotorique. On a bobiné euh, des bobines sur le stator. On a vraiment fait ça, un onduleur, un battery pack. On avait un écran pas, pas au même titre que Tesla. D'ailleurs, dans les mêmes années, Elon Musk investissait euh, dans Tesla. Euh, Puis c'est à mesure que j'ai avancé dans le projet à l'université avec mes collègues, où est-ce que j'ai vraiment, moi qui étais un gars de, ch de char à la base, j'aime beaucoup les, les automobiles, la performance, ben euh, je suis tombé en amour avec le véhicule électrique, je suis un gars hein, vert, un gars vert foncé, là. je suis, euh, je pense beaucoup à, à, si on se remet dans les années-là, au réchauffement de la, de la planète, mais aussi à, à non seulement à, à faire quelque chose qui serait bon pour, pour mes enfants, mais qui serait bon pour... Euh, qui serait économiquement viable. On parle souvent de développement durable. Ben moi, je pense qu'il faut que ce soit économiquement viable aussi. Euh, donc, euh, cette, cette passion-là qui a commencé en 2004 m'a amené à allier véhicules électriques et euh, dans, dans ce qui me permettait de payer mes études, l'optimisation de la consommation énergétique euh, dans les réseaux électriques. Ce qui est vraiment apparu, mon, mon désir là, un peu comme comme j'avais depuis euh, ma tendre enfance, d'ouvrir une entreprise. Euh, Puis l'idée a été vraiment d'allier les deux, euh, de dire okay. qu'aujourd'hui, il, il y a des pipelines électrons, hein, il y a des réseaux électriques un peu partout, euh, mais il n'y a pas de point de recharge. Puis euh, je voyais très bien en suivant le véhicule électrique, en voyant ce que Tesla faisait, en, en voyant ce que les grands manufacturiers euh, prévoyaient, que les véhicules électriques s'en venaient. Euh, Puis qu'elle allait euh, qu avoir euh, une certaine performance. Donc, ça a été vraiment l'idée de dire, ben, nous, on va être l'entreprise qui va créer un, un réseau euh, de recharge, de borne de recharge qui va permettre l'accélération de l'électrification des transports. Puis l'idée a été vraiment de dire, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils pensent à s'acheter un véhicule électrique, ne pensent pas à, à, à la recharge. Il faut que ce soit simple. Euh, faut que ce soit fluide. Euh, on parlera du brand, euh, du brand name flow euh, tout à l'heure. Mais l'objectif était vraiment ça. Puis c'est euh... okay. Donc, c'est né, je vous dirais, officiellement euh, en 2007, après ça on est obligé de fonder, quand je dis on est obligé de fonder, euh, c'est qu'à ce moment-là euh, euh, c'était vraiment de, 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 de ma poche que je payais, si vous voulez, les dépenses, donc à un moment donné on a eu le premier financement qui est rentré, ça nous prenait une société euh, incorporée, donc le 26 mars 2009, j'ai fondé l'entreprise euh, avec la mission vraiment de d'accélérer l'électrification des transports de bâtir un, un large réseau de bornes de recharge, euh, puis il m'est apparu clair dès le début euh, que le succès de l'entreprise passerait par euh, une entreprise verticale, donc euh, non seulement on opérait un réseau de bornes de recharge, mais on allait développer les bornes développer le logiciel. Euh, Aujourd'hui, on parle d'une entreprise d'un peu plus de 100 employés euh, où est-ce que la, la recherche et développement euh, est très forte au niveau logiciel. On parlait tantôt de gestion énergétique. C'est très important si on veut que les infrastructures de recherche s'intègrent euh, au bâtiment, que ce soit dans les condos, euh, dans les, euh, les tours à bureaux, les centres commerciaux. Et il faut penser plus à la recherche. Il faut penser comment la recherche va être viable, va être soutenable. Euh, fait que C'est vraiment à ce moment-là que ça a dé démarré euh, puis, ouais. euh, au début, on a commencé à avoir des premières bornes de recharge standard, niveau 2, avec un premier serveur de gestion. Euh, puis, pendant ce temps-là, euh, moi, j'étais euh, à la maîtrise euh, en électronique de puissance. Euh, on a eu un premier financement à l'université pour développer une première technologie de recharge rapide, euh, les premières bornes de 50 kW. Ça fait qu'on disons, mon D2D ressemblait à ce moment-là à okay. 50 Et
1: Là, on est quoi, en 2009, à peu près
5: Là, on est vraiment en 2009, oui. On ouais. est euh, à l'Université Laval, à développement de bornes de recharge rapide, premier financement. Il n'y a, puis y a bon pas de, de véhicule de, en encore
1: 2006. ou à peu près pas là, en 2009. Euh, non, moi, je me rappelle avait... très bien, hein, j'ai eu ma, ma première voiture électrique, j'ai une des 50 premières euh, euh, livres qui a été livrée au Canada en 2011. En 2009, il n'y avait pas beaucoup, il y avait quoi, des Miev puis des Tesla, puis c'est tout, là.
5: Puis des des Prius convertis avec des ouais. prix 120, des des VBV les premiers VBV ouais. là, les N, euh, les Carcos de ce monde. Il y, avait, il y avait pas grand chose. Oui en effet, euh, c'était difficile de présenter devant des euh, des, des, euh, des, VC, là, des 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 là, des venture cap. Ouais. Euh, notre plan d'affaires, puis de leur dire que ça allait lever, euh, disons ouais. qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait à ce moment-là. Une
1: solution à un problème qui n'existe pas encore, c'est pas pire, ça.
5: Tout à fait, tout à fait.
1: <rire> c'est ça, être visionnaire.
5: <rire> oui, ouais, c'est avec tous les, les, les déboires du début. Euh, puis les premières années étaient vraiment focussées sur amener une infrastructure, euh, une infrastructure de recharge robuste. Euh, Puis c'est sûr qu'à mesure qu'on a, on a frappé le 2010-2011, que les premiers véhicules ont, ont arrivé, nous, on avait un produit à ce moment-là, les, les fameuses bornes Smart 2, les bornes bleues qu'on voit sur le circuit électrique, qu'on voit sur le Gazoflow qu'on voit aujourd'hui des bornes orange au Nouveau-Brunswick. Puis euh, c'est à ce moment-là qu'on a, euh, si je peux me permettre, qu'on a, euh, a gagné aussi le contrat avec le circuit électrique. Ça fait qu'on est devenu, un, si je peux me permettre, un, un manufacturier, euh, euh, fournisseur de, non seulement de produits, mais de solutions euh, de notre propre réseau. À ce moment-là, on parlait du réseau vert, ouais. euh, mais également, on est devenu le fournisseur du circuit électrique. Ça fait qu'en plus de, de développer euh, le matériel, le logiciel, euh, à ce moment-là, on ne fabriquait pas. C'est vrai, il faut que je me le rappelle, on fabriquait pas. On, on, on sur à une compagnie de Québec qui s'appelle Gentech. Puis euh, là, on a commencé à avoir du volume, euh, des produits qu'on devait personnaliser pour le circuit électrique, pour le réseau vert, C'est euh, deux systèmes complètement, euh, si on veut, séparés, euh, deux, euh, deux serveurs de gestion séparés totalement. Euh, on a on a fait quelque chose de, une première en Amérique du Nord les deux réseaux sont devenus interopérables donc au, à partir de, de ce moment-là il, il est devenu possible avec une carte d'un réseau euh, ou de l'autre d'accéder aux bornes ouais. euh, de l'entreprise mais avec le volume et il nous est devenu nécessaire de fabriquer, euh, surtout qu'on on, on allait intégrer une nouvelle borne de recherche qui était plus vouée euh, au, euh, au secteur privé, donc c'est les, les, les flottes de véhicules, les employeurs, le multirésidentiel. Euh, ça fait qu'en 2014, on a inauguré euh, notre, notre usine à Shawinigan, euh, puis ça a été le début de, je dirais, d'une belle expérience parce que là, on commençait vraiment à avoir du volume, la personnalisation de produits. On, on a lancé le produit Core Plus qui a été un, un succès. Euh, puis surtout, je vous dirais, les logiciels qui, qui venaient du Core Plus, qui venaient un peu, si vous voulez, de la, de la vision de de bien consommer, là, de, de faire des bornes de recharge intelligentes, euh, donc qui vous permettaient d'avoir un 10, un 20, un 30 bornes euh, à un endroit où est-ce que physiquement vous étiez limité à 5, à 10 bornes, avec la, le power sharing qu'on appelle les algorithmes mm -hmm. de... de, de Partage de puissance et également d'éviter toutes les, les puissances facturables, le fameux coût du kilowatt, là, souvent on confond ouais. le, le coût d'électricité du kilowatt -heure qui nous coûte 8 cents à la maison. Euh, les, les commerces du Québec et d'ailleurs dans le monde, ce qui leur, ce qui leur coûte cher, c'est quand ils augmentent leur demande. Donc ces logiciels-là nous ont permis d'avoir énormément de succès, d'augmenter le volume. Est-ce euh, que justifié d'autant plus d'avoir euh, l'usine à, à Shawinigan. Euh, puis c'est à partir de là où est-ce que là on a pris euh, on a pris une belle expansion. On a commencé à ouvrir euh, en Ontario euh, progressivement. Euh, où est-ce qu'on a intégré notre premier prototype le commercial de borne de recharge rapide. Euh, première borne qui a été d'ailleurs euh, installée à Montréal en collaboration avec Hydro Québec euh, en 2014. Puis là est commencé vraiment le déploiement des premières bornes rapides. Euh, puis, ça l'a rapidement euh, a augmenté, si je peux me permettre, au bénéfice des conducteurs euh, de véhicules électriques canadiens. Euh, puis, euh, ça nous a mené euh, finalement à déployer aujourd'hui, on parle d'environ 120 bornes au Québec. On parle en ce moment d'une cinquantaine de bornes euh, qui sont installées, qui sont sur le voie d'être installées à l'extérieur du Québec. Euh, donc, on a commencé, si on veut, pour l'entreprise, à être pas mal dans tous les segments de marché commerciaux. Euh, à commencer à avoir du volume, à être, euh, en fait, on est devenu le joueur le plus important au Canada au niveau de la recherche commerciale. Euh, puis comme, euh, disons, je disais depuis depuis longtemps dans l'entreprise, je convoitais beaucoup le, le segment résidentiel, mais pour moi, malgré, malgré le fait que c'était le l'emplacement le, où il y avait le plus de volume, parce qu'en général, quelqu'un qui s'achète un véhicule électrique s'achète une borne à la maison, euh, c'était toujours le segment que je m'étais dit que j'adresserais en, en dernier. Euh, parce que c'est un segment, si on veut, où est-ce que, euh, il, quand, il faut, quand on arrive là, il faut être 100 prêt. Puis, euh, on, on s'est servi de toute l'expertise qu'on avait développée au niveau commercial pour amener un produit euh, unique, encore aujourd'hui, pour la maison. Donc, ça a été un développement qu'on a fait en, en 2015, en 2016, euh, pour le lancer, le fin 2016, la, la, la fameuse Florum, la, la borne à la maison. Euh, puis, on a connu énormément de succès. Là, je vous le dis, cette année, on a un objectif de 3000 bornes. Euh, résidentiel, puis on est on est en voie de, de le dépasser là, sans, sans trop de problèmes. Puis l'objectif était vraiment de compléter, si on veut, ce qu'on appelle chez nous. Euh, chez Adénergie, oui, là, mais il faut dire que nous, on parle beaucoup plus du, du réseau, euh, donc de flot. C'est vraiment de compléter l'écosystème. Pour nous, c'est fondamental puis ça revient à la vision que, que j'avais là même avant 2009, euh, qui s'est développée entre 2004 et, et 2007. C'est de fournir euh, aux conducteurs euh, électriques euh, du Québec du Canada, bientôt des États-Unis, l'accès à un écosystème de recharge complet. Puis aujourd'hui, okay. on est fiers de pouvoir offrir aux gens qui achètent des véhicules, par exemple, chez Nissan, ben quand ils partent de leur dealer, euh, ils ont une borne de recharge soit dans leur coffre, soit déjà installée à la maison, une carte d'accès au plus grand réseau canadien, puis on, on comble 90-95 de leurs besoins. Puis, si on a besoin d'une borne au travail, on peut également le fournir. C'est là où est-ce en 2016, nous est apparu le besoin. Euh, on parlait de réseau vert, un réseau, disons, un, un, un brand, une, une, une marque qui est un petit peu discutable pour le reste du Canada. Euh, on voulait faire un gros push sur le Canada anglais. On voulait une marque qui serait bien reconnue, qui, qui représente, dans le fond, ce qu'on veut offrir, la simplicité, la, la fluidité. Puis, c'est là qu'est-ce qu'il nous est apparu le, la proposition de la marque Flow. Euh, euh, puis ça veut tout dire en fait sur l'écosystème qu'on promet puis c'est vraiment à partir de 2016 où est-ce que là on est parti d'une entreprise qui était très B2B qui servait beaucoup des propriétaires de bornes de recharge commerciales euh, et oui des membres du réseau euh, mais là on a une relation beaucoup plus étroite avec les conducteurs de véhicules électriques en, en amenant même la recharge, le service de recharge à la maison euh, puis c'est ce qui a vraiment complété l'écosystème. Aujourd'hui, ça va faire euh, pas bientôt un an, en janvier, qu'on qu a l'entièreté le, de l'écosystème. Je peux vous dire, ça le, ça, le, euh, ça rencontre définitivement le besoin des consommateurs. Puis aujourd'hui, disons, euh, la prochaine expansion qu'on regarde euh, au Canada, ça va très bien, euh, que ce soit dans les maritimes, au Québec, en Ontario, euh, même des petites percées récemment que vous avez vues, d'abord dans l'Alberta, avec euh, Simons. Euh, puis il y en a d'autres qui vont venir avec, avec cette entreprise-là. Euh, je, vous, je vous cache les détails. Euh, également, en Colombie-Britannique, depuis euh, depuis 2012, Donc ça va bien au Canada. Maintenant, l'entreprise, euh, je crois que ce matin, on a à peu près 105 employés. On est en train d'en embaucher une quinzaine cet automne. Euh, notre objectif, c'est de se préparer pour le marché américain. Euh, dès le printemps 2018, notre objectif est vraiment de commencer sur le marché américain. On a, euh, on a identifié certains secteurs clés. Là. Ça fait déjà depuis euh, janvier de, 2017, là. ça fait déjà plusieurs mois qu'on qu s'y a fait. Où est-ce qu'on veut euh, attaquer le marché américain de façon euh, toujours ordonnée, euh, de la même façon qu'on a fait étape par étape, pour nous, euh, le marché du véhicule électrique est là de, pour, pour demeurer depuis longtemps. Euh, maintenant, on veut euh, être bien euh, bien certain de maîtriser le marché américain euh, avant, avant, si vous voulez, d'investir de, 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 à de façon déraisonnable si je peux me permettre, on veut vraiment y aller step by step euh, en ce moment ce qu'on qu voit du marché américain c'est que aujourd'hui on est le troisième réseau en importance en Amérique du Nord alors qu'on n'est pas aux États-Unis euh, on a euh, deux, deux joueurs euh, en, en avant de nous euh, dont un qu'on qu pense euh, être en mesure de en fait les deux premiers réseaux qu'on pense être en mesure de travailler euh, avec eux mais on voit pas comme des joueurs inatteignables donc, on, on, on se voit en ce moment dans le top 3 capable de, de compétitionner, mais également de collaborer. Je pense que notre marché euh, étant très étroit, très en émergence, on se doit de, de collaborer ensemble, de ne mm -hmm. pas se, se voler la tarte, si vous permettez, parce que le, le vrai le vrai euh, compétiteur, pour moi, le véhicule à essence. Euh, donc, notre objectif, c'est vraiment de se positionner progressivement à partir du 1er avril 2018. Euh, puis, euh, l'objectif va demeurer le même pour... Euh, pour, pour nous, depuis le début, euh, on voit très grand chez Adénergie. c'est devenir un joueur mondial. Euh, ça va être les États-Unis l'année prochaine. Euh, et, et aussitôt qu'on va maîtriser les, les États-Unis, on a une vue sur le euh, marché européen et plus. Euh, mais comme toujours, on veut aller step by step. Ça fait qu'on parle plus des, concrètement des, des prochaines étapes. Euh, puis la suite, euh, je peux vous dire on n'a rien à envier à, à personne sur la planète. Là, on, on fait de la vieille la veille continuellement. Puis en, en ce moment, on est très, très, très confiant euh, par rapport à, je vous dirais, les, les produits qu'on a, les solutions, le logiciel, euh, mais souvent le service qu'on qu offre aux usagers puis le service, ça, c'est les gens que chez nous. Euh, puis on a, on est une des rares entreprises, là, malgré euh, beaucoup de joueurs qui se sont lancés dans la recherche avec euh, plus ou moins de succès. On a aujourd'hui plus de 100 employés qui sont dédiés à faire en sorte que l'électrification des transports, euh, ça demeure euh, non seulement, mais que ça, ça accélère donc, je pense qu'on a, on, on a la situation pour pour, pour changer, ouais, changer
1: la donne. Bien en main. Monsieur Tremblay, écoutez, je... J'ai vais partir avec une question. Vous avez répondu presque à toutes les questions que je voulais vous poser, <rire> fait que le, mon, mon euh, ma liste d'épicerie a été pas mal descendue. Il y a une question par contre que j'ai ce. qui m'a été posée par quelques auditeurs en fait où on m'a posé la question euh, et puis euh, j'aimerais vous entendre donner la réponse. En fait, il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Qu'est-ce qui fait que certains commerces vont faire le choix d'installer des bandes rapides de, de, du réseau Flow? plutôt que du circuit électrique. Par exemple, on pense aux stations service Arnois qui ont, qui ont fait une entente avec vous puis qui ont installé des, des bornes de recharge au grand plaisir des électromobilistes, d'ailleurs. Mais pourquoi Arnois, par exemple, a décidé d'aller directement avec vous et non pas par le modèle du circuit électrique, de ce qu'on sait qui euh, est un modèle où les coûts sont partagés là, entre le circuit électrique et le consommateur? Qu'est-ce qui fait qu'Arnois se dit « ben Moi, je vais directement avec Adénergie puis euh, j'installe des bornes flow?
5: Moi, je peux pas répondre pour euh, pour les Arnois. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je connais les, les gens de Arnois. Le, le, le président Serge, depuis euh, depuis plusieurs années, euh, depuis 2012, je crois qu'on se connaît, euh, euh, qu'on qu parle de projets ensemble, qu'on parle d'avenir. C'est des gens qui voient Grand également. Euh, c'est des gens qui voient Québec, qui voient hors Québec également. Euh, le modèle flow est très bon. Le modèle circuit électrique est très bon. Encore une fois, c'est un milieu qui est très collaboratif. Euh, je ne je, je saurais pas, pas vous dire, nous, euh, en fait, une bonne Flow, une bonne circuit électrique qui s'installe au, au Québec, c'est très bon pour nous. Euh, je pense que les deux modèles sont euh, excessivement bons. Je pense que le circuit électrique a un excellent leadership euh, au Québec. Je pense que Flow a un excellent leadership euh, canadien. Euh, maintenant, nous, euh, si je prends mon chapeau à d'énergie, notre objectif, c'est d'électrifier les transports. Puis maintenant, les clients, ils choisissent euh, avec quel réseau ils veulent aller. Là, on, Nous, on ne pousse pas dans une direction plus que dans l'autre.
1: OK. Bon, ben écoutez, je pense que ça répond euh, assez bien aux questions. Euh. Vous parlez du marché américain euh, qui, est, qui est la prochaine étape, la prochaine grande étape. Vous avez parlé des, de deux grands joueurs. Effectivement, c'est la perception qu'on a, du moins de l'extérieur, c'est que euh, y a, ces grands joueurs-là sont super bien établis dans euh, les, les États, en fait, les États où il y a des voitures électriques. C'est un peu comme le Canada, c'est pas égal d'une <rire> juridiction à l'autre, mais disons qu'il y a des très gros joueurs là-dedans qui, qui ont des, euh, des des quantités quand même assez, assez de, de bornes de recherche. Donc, votre stratégie hein, en vous en allant aux États-Unis, est-ce que c'est de couvrir des régions qui sont moins couvertes par ces euh, grandes compagnies-là ou plutôt de complémenter euh, une offre déjà présente, mais peut-être pas assez abondante dans, dans certains États américains?
5: Nous, on a fait une étude assez exhaustive, si vous voulez, de, de la compétition, des avantages, de voir on pourrait, comment on pourrait se positionner. Puis c'est un petit peu comme... Euh... Ce qu'on découvre au Canada, en fait, une des grosses différences, je pense, c'est, oui, il y a le, le « footprint » qu'on appelle l'étendue du réseau, euh, mais il y a la qualité de service qu'on offre. Euh, il y a des joueurs qui, pour eux, c'est important de, 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 de faire affaire avec le plus gros. Il y a beaucoup de joueurs, par contre, euh, surtout ceux-là qui l'ont expérimenté, c'est de faire affaire avec ceux qui offrent la meilleure qualité de service. Et ça, je peux vous dire, je peux me targuer de quelque chose chez… Euh, chez Adénergie, euh, sous le réseau Flow et sous le réseau circuit électrique, euh, on a de loin la meilleure qualité de service. Fait que Ça ça fait une grosse différence. Fait que je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Là. Beaucoup de compagnies québécoises, canadiennes ont essayé d'aller sur le marché américain et qui ont eu des difficultés. Euh, mais avec l'étude sérieuse qu'on a faite, on, on sait exactement où est-ce que ça va être, euh, si je peux me permettre, très difficile où est-ce que ça va être difficile et où est-ce que ça va être plus facile. Euh, mais quelque chose est sûr, c'est qu'avec la croissance euh, qui se passe en ce moment euh, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas beaucoup de joueurs sérieux, même aux États-Unis, qui sont capables d'offrir le service que notre entreprise offre. Euh, puis on se rive le nez, si je peux me permettre, dans les contrats, euh, les appels d'offres et autres au Canada. Euh, on en gagne plusieurs et on s'attend aux États-Unis à prendre notre part. C'est sûr qu'au début, on arrive, on est l'entreprise canadienne, on est le challenger qui est pas connu, euh, mais je vous dirais, euh, comme toujours, on va, on va travailler en équipe, travailler de façon méthodique, puis de gagner avec nos valeurs, si on veut, technologiques, mais au, au, aussi avec le, le service qu'on est capable d'offrir avec notre équipe. faut dire qu'on est un des rares joueurs euh, 100 intégrés, euh, la plupart ne le sont pas, donc on développe à 100% nos produits. 100% de nos produits sont faits au Québec, conçus par notre équipe. Donc, quand c'est le temps de, de réparer une bombe qui est en trouble, on ne pointe pas dans 56 directions. Ah, C'est le manufacturier, ah, c'est le service provider, ah, c'est le, le back-end provider, le, les gens qui, qui, qui fournissent le software. Tout est fait chez nous, maîtrisé par notre équipe. Donc, en quelques, quelques minutes, quelques heures, euh, au maximum, on peut rétablir le service. Si vous regardez sur d'autres réseaux, c'est des semaines, des mois. Pour nous, c'est tout à fait inacceptable. Euh, notre culture, chez nous, c'est zéro défaut Il euh, faut que les, le client soit servi, il faut que le client soit heureux. Si on veut que notre marché scale, euh, puis on voit que les Américains, là, pour euh, les, les centaines d'Américains, euh, que ce soit des compagnies privées, euh, des municipalités, des gouvernements, euh, c'est définitivement ce qui s'attend. Puis on voit qu'en ce moment, les joueurs américains qui, euh, qui sont présentement là ne comblent pas tous euh, les besoins. Donc, on est, on est euh, disons, relativement confiant Mais il va falloir se retrousser les manches puis euh, ouais. faire ça de la bonne façon.
1: Exact. Une dernière petite question avant de terminer, si vous permettez, oui. qui est probablement la question qui nous est posée le plus souvent. Euh, J'espère que ce n'est pas une poigne, mais en tout cas, vous me le direz. <rire> euh, pourquoi ça semble facile et répandu aux États-Unis d'avoir le paiement par carte de crédit, puis on n'a pas cette option-là au Québec. Quel est l'enjeu monétaire, technologique, qui fait qu'on n'a pas cette possibilité-là sur les, les bornes?
5: J'apprécie la, la question, puis je suis bien content d'avoir une tribune pour l'expliquer. Je dirais, je l'expliquerais deux choses. Premièrement, aux États-Unis, ce n'est pas dans tous les États. Les États où est-ce que c'est encore possible, c'est parce que les, les technologies qu'on appelle MSD, euh, il appelle Man Magnetic Stripe euh, de Vice, en tout cas, qui est des, les, les anciens standards euh, qui ne sont plus valides au Canada. Euh, c'est encore disponible, mais euh, c'est en phase-out. Euh, au Canada, on a des lois beaucoup plus exigeantes euh, aujourd'hui, qui sont les, les normes EMV, basées beaucoup sur l'Europe. Euh, donc, les, les, les méthodes de paiement, entre autres, comme, comme les Interac, ce qui fait en sorte que... Les, euh, les exigences pour les produits, les produits doivent être certifiés d'une manière qui est très coûteuse euh, et doit être mise à jour. Si vous regardez par exemple deux opérations euh, qui sont près de notre domaine, euh, le paiement à l'essence à la pompe et euh, par exemple le paiement de, de votre votre dîner, votre souper dans un restaurant, euh, c'est des transactions, c'est des, des des appareils qui génèrent euh, des milliers de dollars par jour. Donc euh, de payer une certification de, de produits de changer de produit à tous les deux ans, euh, même si ça vous coûte euh, plusieurs milliers de dollars par année, ça fait du sens. Par contre, si on regarde les bornes niveau 2, euh, qui en ce moment génèrent de, de 0 à 20 dollars par jour, les bornes rapides de 0 à, dans le meilleur des mondes, euh, une centaine de dollars par jour, on parle de quelques bornes en excès, il n'y a pas vraiment de, de, de business case pour aller euh, offrir ces systèmes-là. Puis le maintien de ça ferait en sorte que nos clients qui déjà demandent un service de plus en plus compétitif, il n'y aurait pas de valeur ajoutée. Pis si on fait juste regarder au niveau de, de la tangente de où le monde s'en va, aujourd'hui dans le monde il euh, y a plus de téléphones cellulaires que de cartes de crédit. Euh, Puis nous on est on est notre système de paiement est basé sur euh, pas sur nous mais sur des PSP des payment service provider. Puis la plupart nous disent que d'ici cinq ans euh, il va y avoir encore beaucoup moins de cartes de crédit, mais ça va être euh, beaucoup plus sur les téléphones. On a juste besoin de parler des, à, à des Apple Pay et ainsi de suite. Donc, nous, on voit qu'en passant à nos bornes, là, tout le matériel que sont nos bornes électeurs sont potentiellement certifiables. C'est juste que les coûts que ça engendre, euh, nous, on n'est pas capable de justifier ce qu'on ne va pas vers là. Puis, ce qu'on voit, c'est que ça va aller de plus en plus vers des systèmes de paiement qui vont être sur le téléphone. Euh, que ce soit directement aujourd'hui l'application mobile qui sans être membre, vous êtes capable de rentrer euh, votre nom, euh, votre numéro de carte de crédit, euh, votre CSV, vous êtes en mesure de payer ou que vous êtes membre, vous pouvez utiliser la carte ou l'application mobile. Euh, dans certains endroits, on a euh, euh, paiement par QR code qui a été euh, exigé. Donc, il y a plusieurs méthodes de paiement, mais on voit qu'on va de plus en plus vers la simplicité. Euh, donc, la carte de crédit, malgré sa confidentialité amènent des problématiques qui sont euh, assez énormes. Euh, L'autre chose, c'est que vous avez à penser que les, euh, les terminales de paiement, dans la majorité des systèmes qu'on voit, sont sous une certaine protection. Vous, vous pensez juste aux stations essence, ben, vous avez des gens à proximité avec des caméras qui regardent les pompes. Si on met des lecteurs sur les bornes, euh, ça serait probablement des, des, euh, des lecteurs dispendieux. Euh, souvent des lecteurs qui pourraient être de tierce partie. On a regardé, par exemple, pour les bornes de recharge rapide, avoir des lecteurs euh, PayPass, euh, assez dispendieux, mais c'est des, des modules en plastique euh, qui souvent ne sont pas faits euh, pour... Euh, euh, disons, soutenir nos, euh, nos, nos, notre climat. Mais surtout, c'est des modules que si on met dans des bornes, dans la majorité des stationnements où est-ce qu'on est, la borne n'est pas sur surveillance, il n'y a personne à proximité. Si on se la fait briser, ben là, on parle encore une fois de centaines de dollars de bris. C'est toutes des choses, qu'on, je vous dirais, qu'on revisite chez nous euh, périodiquement. là. Encore une fois, on est là pour simplifier la recherche. Tout ce qui peut être fait, mais qui est viable, on va le faire. Mais à chaque fois qu'on regarde ça, à chaque fois qu'on regarde les nouvelles technologies et le coût, on n'est pas capable de le justifier pour nous et pour nos clients. Mais on comprend okay. le use case, autrement dit que ce serait tellement simple d'utiliser la carte de crédit parce que tout le monde en a une. Ouais.
1: Bon, mais excellent, ça, ça ne peut être plus clair. Monsieur Louis Dremblay, président, chef de la direction de AdEnergie, merci beaucoup pour votre générosité et votre temps.
5: Merci M. Archambault, au plaisir.
1: Merci, au revoir. Alors, pour ce segment de Voiture électrique 101, je suis aujourd'hui en compagnie du petit Émile. Comment ça va, Émile? Bien. T'as eu une belle semaine? Oui. Comme toujours, je te connais. Toi, tu as mille et une questions, fait que t'as sûrement une question à me poser. Je t'écoute, jeune homme.
4: Euh, ben, souvent, j'entends parler de kilowatts et de kilowattheures. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
1: Oh, oui, il y a une différence entre les deux. C'est une très bonne question. Je te dirais que même, euh, même les gens qui sont familiers avec tout ça se trompent souvent parce que ça se ressemble tellement des kilowatts, des kilowattheures que des fois, on les, on, on met un à la place de l'autre. Mais en réalité, c'est pas la même chose. Je vais essayer de t'expliquer ça simplement. Ce n'est pas toujours facile à expliquer, surtout pas euh, les gens qui nous écoutent là, sur la diffusion. Euh, c'est juste le son. Là, je ne peux pas... Euh, faire des représentations graphiques ou euh, mettre des, des photos ou des images pour mieux l'expliquer. je vais essayer d'être le plus clair possible. Si, puis euh, si je suis pas clair, tu me le dis, d'accord d'accord. bon, euh, en fait. Un kilowatt, c'est une c'est une unité de mesure de, de puissance, OK? Donc, on parle de puissance. Fait que, par exemple, une ampoule électrique euh, qui éclaire, euh, une petite ampoule incandescente qu'on met, par exemple, dans une pièce pour éclairer, c'est souvent des ampoules de 60 watts ou de 100 watts, okay.
4: euh, Mais ce qui est... Kilowatt et kilowattheure, c'est comme gramme et milligramme?
1: Non, non. Par contre, watt puis kilowatt, c'est un peu comme gramme puis milligramme. Un gramme puis un milligramme. Un milligramme, c'est un millième de gramme. Tu comprends? Un watt puis un kilowatt. Un kilowatt, kilo, ça veut dire mille. Donc, un kilowatt, c'est mille watts. OK? Donc, si tu as, par exemple, une ampoule de 100 watts, puis que tu en branches une deuxième, ben, tu vas avoir une puissance d'éclairage de 200 watts. Tu en mets une troisième, 300 watts, tu en mets 1000, c'est-à-dire que tu en mets 10 de 100 watts, ben, tu vas avoir un total de 1000 watts ou 1 kilowatt de puissance d'éclairage. C'est bon? Je crois que tu comprends? Alors, si ces 10 ampoules de 100 watts-là sont allumées et qu'elles consomment en termes de puissance, tu vas avoir une énergie dissiper en termes de lumière et de chaleur de 1 kW, donc de 1000 watts, et que tu les laisses allumer pendant une heure de temps, on pourra dire que tu auras consommé 1 kilowatt pendant une heure, ou si tu préfères, 1 kWh.
4: OK.
1: Donc, si tu veux être capable d'alimenter, de faire allumer tes 10 ampoules électriques de 100 watts pendant une heure, ça te prend une réserve d'énergie assez grande pour être capable de les fournir pendant ton heure. Donc, ça te prend une source d'énergie de 1 kWh si tu veux être capable de fournir à tes ampoules électriques 1 kW pendant une heure. Donc, si je suis toujours le même raisonnement, mon cher ami, si du jour au lendemain, c'est plus 10 ampoules de, de 100 watts que j'installe, mais j'en enlève la moitié. Ok Donc, j'en laisse juste 5 j'ai deux fois moins de puissance, donc ma réserve d'énergie d'un kilowattheure tantôt va pouvoir les faire allumer pendant deux heures parce que j'ai besoin de deux fois moins d'énergie vu que j'ai deux fois moins de lumière, donc ma réserve d'énergie de un kilowattheure va être capable de les faire allumer pendant deux heures.
4: Donc les voitures moins puissantes peuvent se faire recharger plus rapidement
1: Bien, les voitures qui ont un moteur, au lieu d'être une ampoule, c'est un moteur, les, les automobiles électriques qui ont un moteur moins puissant vont rouler plus longtemps avec une quantité donnée de batterie. Donc, par exemple, si tu as une batterie de 30 kWh, puis tu as un moteur qui est deux fois moins puissant qu'un autre, bien, il va pouvoir rouler deux fois plus longtemps, donc dépenser la, sa quantité d'énergie maximale sur une, une période de temps deux fois plus longtemps qu'un autre moteur qui serait deux fois plus puissant, donc qui consommerait plus de puissance. Et l'inverse est vrai aussi dans mon exemple de tantôt avec mes lumières. Au lieu d'en mettre 10, mais 10 ampoules, j'en mets 20. Bien, je vais brûler deux fois plus d'énergie. Donc, ma réserve d'énergie d'un kWh va durer juste une demi-heure parce que je siphonne l'énergie beaucoup plus vite. Donc, en résumé, un kilowatt, c'est une unité de puissance Électrique, alors que le kilowattheure, c'est une quantité d'énergie. Donc, on ça comme une, un endroit où on accumule. C'est la quantité d'énergie qu'on accumule, donc de kilowatts qu'on va pouvoir donner pendant une certaine période de temps donné qu'on va accumuler. C'est ni plus ni moins que de dire, ben, c'est comme un réservoir. Une, une, une petite batterie qui n'a pas beaucoup de kilowattheures, ben, c'est comme une petite chaudière d'eau, alors qu'une grosse batterie qui a beaucoup beaucoup de kilowattheures, c'est comme une piscine d'eau. Donc, si tu vides ta chaudière avec une petite hausse de jardin, ben, ça va aller plus vite que si tu vides ta grosse piscine avec ta hausse de jardin. La hausse de jardin, c'est la quantité d'énergie que tu vas aller chercher dedans. Ça va dépendre de la puissance de ton moteur. Si tu mets un moteur plus gros, c'est comme si ton tuyau y est plus gros puis on va aller chercher plus d'énergie plus rapidement. Donc, ça va se vider plus vite. Donc, c'est toujours un jeu avec les voitures électriques. Si on met un moteur qui est plus puissant, donc qui tire plus de puissance, bien, ça va prendre plus d'énergie dans la batterie pour la faire rouler, donc ça va prendre une batterie plus grosse. Donc, un moteur qui est plus puissant, donc qui, qui génère plus de kilowatts, ben si on veut que ça dure longtemps, ça va prendre des batteries qui ont plus de kilowattheures pour être capable de donner des kilowatts pendant plusieurs heures à notre, à notre moteur. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi
4: Ouais, pas mal.
1: Donc, quand on parle de puissance, la force d'un ampoule électrique, la force d'un moteur, la force d'une borne de recharge rapide, ben, on parle toujours de kilowatts. Puis quand on parle de quantité d'énergie emmagasinée, donc euh, ce qu'on est capable d'emmagasiner dans une batterie ou ce qu'on est capable d'emmagasiner dans n'importe quelle autre source où on met de l'énergie, ben là, on parle de quantité d'énergie, on parle de kilowattheure. OK. C'est bon? Ouais. Oui. Alors, je te remercie beaucoup, Émile. Si vous avez à la maison des enfants qui ont des questions, vous ne vous gênez pas, vous les enregistrez avec votre téléphone, vous m'envoyez ça à martin.avq.ca. Il me fera un grand plaisir de tenter d'y répondre le plus simplement possible. Tout de suite après la pause, on poursuit avec un segment sur les activités à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Ce ah, ne sera pas une version très longue aujourd'hui des événements à venir parce qu'il en reste très peu en fait pour 2017. On commence avec le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe du 24 au 26 novembre 2017. Plus de 15 manufacturiers, des conférences, des voitures, des bateaux, des motos, des scooters, camions de livraison. Tout ça au tout nouveau centre des congrès de Saint-Hyacinthe, au 1325 rue Daniel-Johnson. Ça va être le premier gros événement là, à avoir lieu dans ce nouveau centre de congrès. Ensuite, un autre salon du véhicule électrique, celui-là a fait beaucoup jaser l'année passée. Le salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition, c'est du 20 au 22 avril 2018 donc des conférences d'information, des essais routiers et plein d'informations avec plus de détails qui vont venir dans les prochaines semaines. Alors, c'est tout pour la présente balado-diffusion. L'AVEC tient à remercier tous les collaborateurs de cette semaine, particulièrement Cindy Allaire, les étudiants du projet EMUS, Louis Tremblay de Adénergie et le petit Émile. Euh, la reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, nous vous invitons sur notre site Web au www avec.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'aux hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca oblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous aussi êtes après la piqûre et que vous direz « Silence, on roule ».